podden om Afrika, avsnitt 102 från Helsingfors idag. Jag heter Hanna Nordensvan och också från Nairobi, Liselott Lindström. Hej! <laughs> Um, vi ska prata om de stora protesterna i Senegal efter att en oppositionsledare har fängslats på ett rätt kontroversiellt sätt. Och så ska vi prata lite om presidenten som inte har covid-19 i sitt land men nu så ryktas han ligga på sjukhus. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Ska vi börja med, med den stora explosionen i Equatorial Guinea? Vi gör det. Det var liksom det var, det var något som hände och som jag såg i exakt noll nyhetsmedier här. Det var väldigt sådär. Eller det kom typ på Yle fick jag någon åtminstone någon slags notifikation om att, att Uhrilukunose, alltså flera dödstalet ökar. Men det var liksom väldigt skumt på något sätt. Det var, uh, det, det var alltså över 30 människor åtminstone har nu dött i det där och hundratals har skadats. Och och det var liksom, de sa att det var alltså bönder som höll på med svedjebruk. Och sen så den elden på något sätt spreds till ett, till, till liksom, det var nära någon slags militärbas och där var dåligt förvara dynamit. Så när elden på något sätt spreds i det där lagret och sen började det att spränga dynamit. Och det var i Ekvatorialgineas största stad på fastlandet. Och den här Ekvatorialgineas har ju liksom fastland och sen hade den där ena ön där utanför Kameruns kust där huvudstaden ligger. Men det här är liksom den största staden på, på fastlandet och det stod liksom någonstans så att det var ungefär så där att alla hus i hela staden var på något sätt berörda eller skadade av det här. Att det var liksom en serie mm. explosioner som bara så där trum, genom staden. Men lite, lite crazy. Ja, det var liksom känns som att det exploderar så mycket. Så, alltså, vad det, vänta nu, vad är det i Marokko? Den där stora? Äh, Libanon. Libanon, förlåt. I Beirut, ja. Precis. Um, där det också var liksom något, något, någon förvaring av någonting som exploderade. Det påminner om det här, tyckte jag. Ja, det var där i hamnen. Ja. Det var väl typ ännu, ännu värre nog, men att lite samma, samma grej ja, förstås. Och sen, nu har ju Theodora Obiang, som är Afrikas äh, längst sittande envåldshärskare, äh, tror jag. Eller är det han eller Paul Bia? Nej, de är nu båda samma skrot och korn. Äh, så han är nu vd till Spanien och andra andra länder att de ska skicka hjälp dit för att äh, Ekvatorialgrinerna har ju en massa olja bland annat men ser du, det är ju ingen annan än, än vår gode Theodoro Obiang som drar nytta av det här utan större samma människorna lever under fattigdomsgränsen så, så nu, nu passar det sig nog att få hjälp. Mm. Det har ju publicerats sådana satellitbilder eller publicerats, jag har tagit satellitbilder ovanför det här området uh, och man ser ju nog att det är liksom ett stort <laughs> en stor explosion som har liksom förstört bara liksom sopa undan en massa, massa byggnader. Det är bara liksom jord under nu. Mm. Det är hemskt. Jag tänkte först att var det här nu någon, liksom, någon slags militärkupp eller någonting någon som hade blivit trött på, på Objang, mm. men det var ju inte huvudstaden. Så, så. <laughs> no, ja. ja, det pyr ju också lite i den delen av Afrika på i andra länder, men vi ska återkomma till Senegal senare i sändningen, tänkte jag säga. <laughs> det är så länge sedan man har gjort en radiosändning, eller jag. Mm. Det känns som att jag måste få lite leka. Så den, det en där... Exakt. 
John Magufuli, Tanzanias president, mannen som påstod att corona inte finns i Tanzania, det berör inte människorna där. Nu ryktas det om att han då själv ligger på sjukhus med kanske någon sorts lungproblem. <laughs> Precis. Nej, alltså det har varit jättetragiskt att följa med Tanzania för att där... Det var ju då i maj i fjol som de senast publicerade något slags officiella siffror. Då var det drygt 500 fall och drygt 20 dödsfall. I juni så deklarerade Magufoli då att, att covid-19 är besegrat tack vare fasta och bön och tack, tack vare uh, Gud och, och Guds fruktiga Tanzanier. Men sen så, ja, så sen, sen hade det varit så här tabu att tala om, om covid-19 egentligen i, i Tanzania och jag, jag intervjuade här i början av veckan en finsk kvinna som hade varit i Tanzania och blivit sjuk i covid-19 där. Och hennes kollega hade först blivit sjuk och de hade först äh, typ vägrat ta coronatest på henne. Till slut hade de tagit coronatest. Men äh, hade sen, läkaren hade liksom inte vågat skriva ut det på papper utan han hade bett att få träffa henne så där privat. Och sen sagt att du har, du har corona men jag kan inte skriva det någonstans för då kan jag förlora mitt jobb. Men strax efter att det här hade hänt för t- ungefär två veckor sedan så... Så uh, plötsligt så gjorde Magofoli en liten sån här omvändning att han var sådär, ja det skulle nog vara alldeles bra hörni om ni skulle tvätta lite händer och använda lite munskydd men att bara sådana som är tillverkade i Tanzania sen hörni pojkar och flickor och, och sen så började man fundera att varför gjorde han nu en sån här omvändning, en orsak kan ju vara att han själv kanske kände sig lite krasslig, uh, ganska många Många alltså högt uppsatta tjänstemän i Tanzania hade dött av mystiska lungsymptom. Bland annat Zanzibars vicepresident som tillhör ett oppositionsparti. Mm. Och det här oppositionspartiet hade sagt att Magofolis sån här coronadenialism hotar hela, hela östra Afrika. De har ju till exempel inte beställt något vaccin och något sånt här. Och igår kom då ryktet om att, att Magofoli skulle befinna sig på sjukhus i Nairobi och bli vårdad för covid-19. Och han har alltså inte sett still i all Sen, sen han sa det här att tvätta händerna och använda munskydd. Det borde ju inte gått för hans kommande presidentkampanj. Han har ju väl då, väntas nu, han har suttit i en period eller hur? Han, det är nej, hans han, han period. omvaldes i höstas. Nej förlåt, just det. Ja, ja så mm. inte skulle han ens kunna. Så nu har um, den här Tundo, Tundo Lisso som var hans största opponent från oppositionen i det här presidentvalet så han har ju, he's having a party right now kan man säga. Precis, man kan, ja, jag ändrar min analys till att man, det borde kanske inte gått då för hans eh, parti eftersom äh, det, det är ju hans parti som har liksom mer eller mindre haft makten i Tanzania mm. äh, sen självständigheten och, och på samma sätt som ANC i Sydafrika äh, och, och det där i, i Zimbabwe så är liksom det här postfrihets eller de första frihetspartierna hur man ska kalla dem ju de som liksom på något sätt har mest stöd av lite historiska skäl men uh, det kommer ju i, ploppar upp starka oppositionskandidater som är trött på ett visst, sätt, visst, visst sorts ledarskap lite överallt. Mm, precis, men det blir nog intressant att se för att nu liksom pressen ökar på just den här Tundolissu säger att ni måste nu säga vad som var han är varför har vi inte sett av honom, varför har vi inte hört av honom och samtidigt så säger då typ hans parti att nu ska vi inte sprida någon rykten i medierna men kanske jag borde gå och leta efter honom på sjukhus mm, ja. Mycket bra det Samtidigt i Senegal så ser vi nu historiskt stora protester mot president Macky Sall men de, de kommer kanske från ett lite otippat håll eller inte ett otippat håll men bakgrunden till de här protesterna är lite speciell Macky Sall är ju alltså en han sitter i sin andra period för tillfället i, som Senegals president han är demokratiskt vald båda gångerna och Senegal har ju på något sätt hyllat som en sån här mm. 
ett land som, som sköter det här med maktskifte väldigt bra. De har gjort det liksom sen självständigheten på, på fredliga sätt och sådär. Ja. <laughs> väldigt låg ribba där kanske. Men, men samtidigt så, så finns det ett visst alltså inbyggt, inbyggd, inbyggd äh, auktoriat... Varför kan jag inte alls prata idag? Alltså... <laughs> Auktoritarianism. <laughs> ja, precis. För den första ledaren i, i post-självständiga Senegal styrde nog med järnhand trots att, att han kreddas mycket för alltså att han har upp byggt den här staten som är Senegal idag. Men, men Macky Sall är inte direkt äh, fri från korruptionsanklagelser heller. Men mm. i det förra valet så steg en sån här oppositionskandidat som heter Osman Sonko upp ganska högt i valet. Han blev tredje. Äh, han var också den yngsta någonsin i Senegal att ha kommit så långt i ett presidentval. Och nu har han då alltså blivit i förra veckans onsdag blev han arresterad den 3 mars. Äh, han var på väg till han var på väg till en domstol där han anklagades för våldtäkt men på vägen så arresterades han och där liksom bara på något sätt exploderade och, och det har varit otroligt mycket protester sedan dess, det var ett startskott i på något sätt det var så här bubblande missnöje mot Macky Sall som, som fick fart då av den här arresteringen men det, jag tycker att det här blev, alltså det blir ju väldigt komplicerat genast när, när man säger våldtäkt Ja, men alltså det här känns nu för det första väldigt sådär otypiskt Senegal på något sätt. Men kan du förklara mer, vad är det, för, vad är det liksom det här missnöje mot Mackisell? Vad är det för, vad bottnar det i? Ja, det, vi har ju pratat om att hur Senegal har klarat corona jättebra och sånt här. Precis, men det är ändå, alltså corona är ändå liksom, en, det här, Senegal är en del av det globala samfundet där det har pågått en pandemi och de har förstås också haft restriktioner och det har slagit emot dem ekonomiskt. Um, men alltså Mackisell... Han har, väl, han har väl anklagats tillräckligt nu för att inte, så här, inte, inte kämpa tillräckligt hårt mot korruption. Tvärtom kanske hålla, hålla folk om ryggen som, som misstänks ha fifflat lite med pengar. Det var ett stort case där det visade sig, alltså jag tror det var BBC som, som kom fram till att alltså han hade gett ett stort kontrakt till sin bror. Ett sådant statligt kontrakt. Vilket man ju då inte får göra. Men det har inte hindrat honom från att fortsätta sitta som president. Och nu under protesterna så har ju verkligen hans så här sanna färger visats. För att han gjorde den här klassikern att stänga av sociala medier lite grann. Mm. De är sedan mera, nu, mera öppna. Och sen så nappade han sändningslovet från två privata tv-kanaler. För att man tyckte att de inte rapporterade tillräckligt tillräckligt, hur ska man säga? Pro Mackisall? <laughs> ja, precis. Man tyckte att de rapporterade fel om de här protesterna. Mm. Och för mycket kanske. Men de här protesterna har ju nu liksom spritt så mycket att, att folk har dött i dem och militären har kallats in. Om man ser bilder där det skjuts gummikulor och så vidare. Kan du berätta lite mer om den här våldtäktsanklagelsen? För det var ju också något väldigt så där skumt. Ja, det, det är ju liksom, man får vara lite försiktig. Alltså Osman Sonko äh, lärde sig ha haft något sorts ryggproblem. Och, och han äh, säger själv att han inte haft råd att äh, liksom söka rätt sorts vård för dem. Så han har på rekommendation av en vän gått i en massör. Och det är då den här massören äh, som, som nu säger att, att äh, Osman Sonko ska ha våldtagit henne. Och också sen dödshota henne efteråt. Um, och, och det var det här, den här anklagelsen lyftes. Han var på väg till domstolen. Men det var ju liksom det märkliga var att han 
på väg till domstolen då greps. greps. Mm. Att han istället för att gå dit och försvara sig. Så den här, man måste kanske liksom lyfta den här våldtäktsanklagelsen lite bort från den här kontexten eftersom alltså, ja, det kan ju vara så att, att det är staten som har hittat på det, som har um, som har liksom isensat det hela. Det kan vara så att han har våldtagit någon. Det vet vi inte. Men, men det tar inte bort från det faktum att, att Mackisall nu har gått över en del gränser. Mm, exakt. Men vad, vad, vad tror du det här kan betyda? Blir det liksom, vad kan de här protesterna leda till? Uh, alltså, det kan bra hända att de bara fortsätter. Det, det har ju varit liksom på något sätt ett år av protester. Två år av protester uh, i många afrikanska länder som har lett till förändringar. Det här, det, jag tycker det har hänt så mycket de senaste åren uh, där, där folk på något sätt blir inspirerade av andra platser i de här protesterna mot, mot ledare som de anser, sig, anser vara um, för auktoritära. Um, men alltså det som ju uppenbarligen hände här, alltså Osman Sonko är alltså en del av parlamentet i, i Senegal och uh, parlamentsledamoter har en sån här immunitet uh, i, i rättssaker och den röstade nu alltså det här parlamentet som har förstås uh, majoriteten är uh, Mackisals parti så de röstar bort den här immuniteten av honom så, så det liksom ser ju nog ut som att han kommer att anklagas och det finns en stor risk för att han kommer att dömas. Men jag tycker, jag vet inte, det är spännande att följa med på något sätt hur, hur människorna på gatorna reagerar på det här och, och tolkar det här. För att det var ju som en, på något sätt um, den, den direkta reaktionen var liksom att, att nu, nu liksom kommer du och, nu, nu har du gått för långt med Kisal. Uh, och det verkar som att väldigt lite av de här människorna som protesterar tror på att, att Osman Sonko skulle ha våldtagit någon eller sen så känner de att, att det liksom är på något sätt en skildsak från det som händer på en bredare nivå. Ja, att det här liksom nu bara är en politisk dom för att han var populär eller? Ja, ja precis. Och om, alltså det finns, ingen vet, men om det är så att Sonko, den här anklagelsen mot honom är påhittad så måste man ju kanske säga att det är en ganska, en ganska strategisk och smart anklagelse att lägga på någon. Just för att, mm. för det, är att det är svårt att bevisa och det är jätteladdat och det väcker så mycket känslor. Och liksom att vill, vill någon sen vara den där som är så där att, att hon ljuger fast den egentligen kanske vill är att på något sätt leva i ett friare land. Exakt. Intressant. Väldigt intressant. Och de här protesterna pågår fortfarande. De har hållit på nu i en vecka drygt. Um, och, och verkar inte lugna sig. Och, och har spritsat så de pågår inte bara i Dakar utan i, i flera städer. Veckans person är drottning Nanny av Marunerna. Hur säger man? Marunerna. 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 Makaronerna. Det här är ett lyssnarönskemål. Drottning Nanny var alltså jamaikan men föddes i det som idag är Ghana. Och hon hade en väldigt stark så här ghanansk identitet. Man tror att hon tillhörde Akan eller Ashanti-stammen. Och hon levde då ungefär 1680-talet till 1750-talet tror man. Mm. Och det här var, alltså ja, som du sa, så det var någon som mailade oss och, och ville att vi skulle prata om henne. Och, och jag tycker att det är helt relevant att ha henne som en afrikansk veckans person. Uh, trots att 
trots att hon då levde på Jamaica största delen av sitt liv för att det var ju inte frivilligt hon togs mm. dit. Och sen dessutom tycker du om drottningar? Men, ja, jag har ju en förkärlek. Hon var ju en lite annan sorts drottning. Uh, och sen alltså disclaimer allt nästan som man vet om henne så är sådana här muntliga berättelser som har, som har liksom flyttats ner över generationen att, att man vet inte liksom säkert att hon ens har funnits mm. att det kan hända att hon är en legend men hon är i dagens Jamaica hon finns till exempel på deras 500 dollars sedel okay. och är en av på något landets nationalhjältar um, så att uh, någonstans ifrån har väl den här berättelsen i alla fall kommit men, men det man tror är att uh, när ni av maronerna föddes i Jamaica antagligen som slav, som slav slavav mm. <laughs> antagligen som Antagligen som slav. Um, och, och hon ska där ha... Alltså jag vill bara prata engelska, det här är allt hemskt. Jag får ingen svenska med. Um, och när hon kom dit så ska hon då ha rymt från slavägarna så som, som flera gjorde eller försökte. Och, och sen så anslöt hon sig till maronerna som alltså var före detta slavar som hade flytt slavägarna och bodde i olika bergsområden i Jamaica och hade liksom grundat samhällen många av dem existerar fortfarande det var inte liksom några små byar utan det var verkligen samhällen och när Nanny blev en del av det här upproret så, så började hon leda en av de här byarna eller samhällena och, och hon har också, man har ansett att hon alltså har tränat människorna i sitt samhälle till ett slags grillakrig. Uh, och har på något sätt hade en väldigt bra så här krigsförare, ett sinne för krigsföring. För att de här samhällena förstås attackerades väldigt ofta av slavägare som ville ha tillbaka uh, sin arbetskraft. Um, britterna tog ju över eller koloniserade Jamaica vid det här laget, det var spanjorerna som var där tidigare och många av de här maronerna hade flytt uh, redan under spanjorernas tid um, och, och britterna liksom la verkligen tog till hårdhandskarna mot de här maronerna och krigade uh, aktivt mot dem i många år men de vann inte och det är väl kanske det som är, som är på något sätt fantastiskt att grupper av, av grillakrigare kunde hålla emot en armé från det brittiska imperiet. Mm. Och det har ju inte hänt på så många platser. Uh, och, och mycket av det här kreddas också på något sätt just till drottning Nanny. Uh, det finns myter om att hon hade trollkrafter, men, men troligare är väl att hon hade bara en, en hjärna för krig. Uh, för upprorna, för krig. Strategisk hjärna. Precis. Uh, plus att de här människorna, alltså det är då oklart om hon var Shanti eller Akan men det verkar som att, att många av de här människorna levde i så här typiska Akan-samhällen som, finns, som fanns i det som idag är Ghana och, och man liksom odlade och skötte djur och bytte saker med andra samhällen de klarade sig alltså väldigt bra här i bergena utanför de jamaikanska städerna och det gick liksom ingen nöd på dem mm. Och dessutom så förutom att de då levde livet och, och var fria så befriade de andra slavar som ännu jobbar på plantagerna och de brände ner de här plantagerna och hjälpte människor att fly och starta ett nytt liv. Um, så, så det var ju liksom ett pågående uppror mot kolonialmakterna. Och man, man säger, det här finns ju inga liksom exakta källor på förstås, men man säger att under de ungefär 30 åren som drottning Nanny ledde sitt samhälle så ska hon ha fria omkring tusen slavar. 
Så de här samhällena var också ganska stora och det fanns liksom olika, på olika platser, flera stycken i olika delar av, av Jamaica. Men sen på 1740-talet så insåg väl britterna till slut att, att de kommer inte att lyckas krossa det här upproret och att de borde försöka sluta någon sorts fred istället. Och det skrevs ett fredsavtal, maronerna fick officiellt sin frihet och de fick landet som de hade byggt sina samhällen på. Men sen blev de också en del av liksom det brittiska kolonialväldet och jag förstod att, att de till exempel um, alltså om det skulle ha blivit mer krig så skulle de ha måste kriga på britternas sida och så här. Um, man vet inte hur drottning Nanny dog, när hon dog, hur hon dog, av vad hon dog. Um, det finns människor som säger att det var naturliga orsaker, hon blev väldigt gammal. Det finns också, um, det var någon så här brittisk generaltyp som, som, <coughs> som påstod att han sköt henne. Mm. Um, så man vet faktiskt inte. Men, men det finns också alltså, någonting... Och Nanny var ju inte heller hennes namn Alltså det var inte det namn hon föddes med, med Det var mer som en titel okay. Som maronerna gav åt kvinnor Som, som var liksom högt uppsatta men, men hon är liksom ändå Queen Nanny det, det är liksom hennes, det, Och det finns bara en Queen Nanny um, Och alltså den här, Det här samhället som hon Chefar över finns fortfarande I dagens Jamaica um, More Town eller Nanny Town heter det idag och, och det finns människor som är antagligen hennes efterlevande då som, som bor kvar där och det är en, ja, det är en stad. Mm. Uh, det finns någon sorts myt läst det någonstans att, att uh, eftersom det fanns folk som trodde att hon hade trollkrafter att om en uh, vit, rakhårig man stiger in på det här området så dör han direkt. <laughs> Okej. <Okay>. Vem, vem <laughs> ska vi offra? Nej, förlåt. <laughs> Men det var alltså drottning Nanny av maronerna på Jamaica. Spännande. Nu går vi till lite allvarligare. Eller ja, då var det där också ganska allvarligt. Men, men här i, i... Lite modernare. Lite modernare ja. Här i söndags så twittra en analytiker som är specialist på Afrikas horn som heter Rashid Abdi. Han har jobbat tidigare för Crisis Group. Nu jobbar han för... för um, någon annan organisation jag är lite osäker, han har inte skrivit upp det står inte mera i hans twitter åtminstone vem han jobbar för, men tidigare alltså för Crisis Group så skrev han i söndags A war is coming between Ethiopia and Sudan Eritrea and Egypt almost certain to join in Ethiopia massing troops and hardware, conflict likely before July I know I have been alarmist and right every time I hope and pray on this one I am wrong men han är lite så här, han tycker om att måla upp sådana här, måla fan på väggen och måla worst case scenarios, men han har de facto haft rätt ganska, ganska uh, ofta, och han har liksom länge varnat för, för Abiy Ahmed och för liksom vad Etiopiens inre angelägenheter kan leda till. Men vad tror du Hanna, hur sannolikt är det med krig? Alltså, ingen aning, men, men, men det liksom... Det är ju inte lite spänning som det finns i det området nu. Alltså efter Tigray och, och Abi Ahmed är ju trots fredspris på hyllan så en kontroversiell figur. Uh, och det fanns problem redan innan honom förstås. Uh, och just det här med att Egypten och Sudan skulle blanda in sig så, så är ju inte kanske osannolikt. Och, och Eritrea eftersom det finns förhållanden mellan de länderna från tidigare som inte är 
oinflammerade. Och sen hela det här Nilen-projektet som har äh, skapat en massa bråk. Inte vet jag, jag hoppas inte. Mm, det är så väldigt många sådana olika, olika spänningar. Just den här Nilen-aspekten är då en sak. Det är alltså den här stora dammen som Etiopien bygger alldeles på gränsen till Sudan och som Både Sudan och Egypten är bekymrade över hur det ska påverka Nilens flöde. Egypten är väldigt beroende av vatten, vatten från Nilen och, och Sudan är rädd att det ska leda till fler översvämningar för dem. Och, och på något sätt så är det här ju lite en förvarning vad som kommer skall när det gäller liksom både, både moderniseringen av Afrika och klimatförändringen och dens påverkningar. Att för Etiopien så, så är ju den här dammen jätteviktig för att få elektricitet till folket. 65 procent av Etiopierna har inte tillgång till elektricitet och det hindrar utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen i Etiopien. Um, sen har vi då, som du sa, Tigray-konflikten där med flyktingar som spiller över in i, in i Sudan och det varnar man ju redan då när den här konflikten börjar att det kan, kan ha, ha konsekvenser. Sen finns det en gränskonflikt just mellan Sudan och Etiopien. Det, det är där från Amhara-staten, så, så den gränsen till, till Sudan. Där finns det ett väldigt bördigt område i Sudan. Och som man säger att Sudans kron, vad heter det, kornbord, <laughs> vad heter det, breadbasket som man säger på engelska. Mm, brödkori. Brödkori. Jag tror det heter kornbord. Kornbord, jag gillar den. Jag tror, vet inte om jag visste om det där. Det är en jättebra <laughs> Jag tror det heter så, om jag inte hittar på nu. Um, så, så liksom, tidigare så har, har Sudan låtit Etiopier gå över gränsen eller gränserna var ganska sådär porös att, att de har odlat också på Sudans sida men nu verkar det vara som att, att de inte mer vill det. Så där kan det liksom bryta ut ett helt sådär traditionellt krig. Så, så, och Egypten och Sudan är nära allierade fast då när jag var i Sudan så var de alla så här vanliga människor så att de inte tycker om egyptier för egyptier är så höga i korken och, och ser ner på sudaneser men politiskt är Sudan och Egypten ändå allierade och Abdel Fattah al-Sisi har varit nu på sitt första besök i Khartoum sedan Omar al-Bashir störtades och det visar ju också att de kanske kokar ihop någonting så det är liksom är väldigt vad ska man säga, ja väldigt spänt och Abiy Ahmed har ju visat att han inte drar sig för att skicka in armén om, om det liksom kräver så och, och vad heter det, det har också på Twitter den här veckan hade cirkulerat en sån här video på, på alltså etiopiska soldater som slänger ner civila från ett berg och skjuter dem Men finns det, är det bekräftat att det att, det, att den är riktig? Uh, no, videon är liksom riktig och de har alltså etiopiska militärens uniformer på sig men sen igen så säger, säger man att det här är TPLFs en del påstår att det är TPLFs propagandakampanj att de har uh, klätt av de har döda etiopiska soldater själva tagit på sig deras uniformer, klätt de döda etiopiska soldaterna i civila kläder och kastade ner dem och sen filmade för att det ska, för att det ska liksom användas emot. Så det låter kanske lite långsökt men, men jag tänker inte uttala mig mm. åt ena hållet eller det andra men det är en video som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet den här veckan på Twitter. Och nu har ju också, det kommit kanske skarpt, alltså den här hela Tigray-konflikten kändes som att omvärlden liksom var på något sätt lite så wow, uh, hur ska vi nu reagera när den här fredspristagaren uh, gör det här? Och, och vem är det som har rätt och vem är det som har fel? Och när informationen inte har spritts uh, hemskt fritt. Men nu har till exempel USAs utrikesminister, nya färska utrikesminister uh, Anthony Blinken, så har fördömt det här och säger att det pågår etnisk rensning i Tigray och att Etiopien måste sluta med de här människorättsbrotterna och det är ju ganska skarpa ord förstås bara ord än så länge, men, men jämfört med hur det har varit kanske, eller jämfört med under Trump till och med. Mm. Eller hur? 
Så att det, det liksom är, ja det, det hettar till helt enkelt. Men nu har alltså också en del, en del journalister har börjat komma in i Tigray nu så det, det, där verkar det åtminstone lite sådär lätta, lätta upp. Men, men liksom... Ja, vad, vad jag skulle säga. Ja, det, kommer, det är ju val på kommande också i Etiopien fortfarande så är det inprickat 5 juni. 5 juni är det alltså inprickat men, men liksom om, hur ska det gå om, om, om de här större tensions börjar, börjar liksom och, och hålla på där just, just vid de tiderna eller som den här Rashida Abdin sa att före conflict likely before June att hur, hur kommer det där valet sen att spela in och sådär. Mm. Har var liksom Vet du om har, har Sudans det här, de, de har ju ett sånt här mellanstyre där nu efter sin egen revolution mm. och, och Egyptens ledare, har de, vad har de liksom sagt? Nej, det, det har inte liksom, jag har inte sett så mycket vad de har, vad de har sagt, inte, det har liksom varit lite sådär eller, men alltså jag menar den här dammen är ju någonting som de har hela tiden haft ganska hårda hårda ord om och ja, till exempel så har ju Egypten lite hotat med att förstöra den där dammen på något sätt och det har lett till att, till att Etiopien har satt upp en sån här no-fly zone ovanför den där dammen men liksom tänk dig scenariet Egypten kommer och bombar sönder den där dammen vad händer då? Mm. Mm. Ja. All hell would break Krut, loose mm. Mm. Ja um, man får fortsätta följa det helt enkelt Exakt. Har vi några tips den här veckan? Jo, vi har. Yes. <laughs> Glad jag är att du frågar. Uh, jag vill tipsa om något helt annat. Um, och dessutom en annan podd. En podd som verkligen är värt att lyssna på. Uh, det är en del av BBC's World Service. Uh, också de som, som producerar den här um, Africa Today-podden som vi brukar hänvisa till eftersom de har ju, BBC har ju många redaktioner på kontinenten och därför får de också mycket story och case som, som vi brukar prata om. Men The Comb, alltså Kammen, är då en ja, kanske lite nyare podd men de har en, många avsnitt ute och varje avsnitt behandlar liksom bara ett ämne så de går verkligen in på djupet. Och, och det är berättelser från Afrika som de, som de liksom analyserar och diskuterar. Och det är väldigt blandat. Jag tycker det är jätteintressant. Deras senaste avsnitt handlar till exempel om bio-ID som är för tillfället helt fascinerad av. Någonting som jag inte visste att man i Kenya har gått in på helt jättehårt att, att människor ska börja alltså identifieras biologiskt som fingeravtryck och, och ansiktsskanning och så här. Och allt det där med, blir någon utanför? Kan det här missanvändas? Är det verkligen framtiden? Uh, jätteintressant. Uh, de har också uh, ett helt avsnitt om Tigray, uh, men också om klimatförändringen. Det, det, det är gott blandat och jätteintressant. Uh, Kim Chakonetsa som också har hörts i uh, Africa Today-podcasten, det är hon som, som drar den här. Mm. Har det här månat göra nu det här Kenya ID? De, det var ju alltså sån här registrering av, eller sådär, Huduma Namba som det hette som de höll på att registrera här för ett par år sedan och folk var jätte emot det och var sådär att vad är det här för shit så kanske det, det var liksom upptakten till det här mm. Det kan hända och, och det, alltså, jag, jag är så fascinerad av det där uh, för att liksom vad lätt det skulle vara sådär att om man skulle kunna bara logga in överallt och betala och, och rösta sådär bara genom att liksom finnas, vet mm. du, visa sitt finger eller, eller sitt ansikte och, och det skulle liksom registreras och ingen skulle kunna skälla ens identitet om inte de skulle köra huvudet av en. 
jag vet inte, man kanske måste ha en puls för att det här ska fungera. Uh, men sen just också så att den kommer man blir utanför. Och, och det, det är på något sätt väldigt dystopiskt och utopiskt på samma sätt. Ja, eller hur? Men spännande. Det måste jag gå och lyssna på. Gör det. Uh, vi hörs igen nästa vecka här på Denom Afrika. Vi är så glada att vi är över hundra avsnitt och att ni fortfarande lyssnar på oss. Om ni vill ta kontakt med oss så på denomafrika.gmail.com är kanske det lättaste sättet. Uh, vi når oss också på vår Instagram och på vår Facebook på Denom Afrika där vi också uh, lägger ut våra avsnitt och lite annat. Uh, på Instagram finns ju veckans person med bild och text varje vecka. Uh, och så finns vi, Hanna Nordensson och Lisa Lindström på Twitter. Vi hörs.